0: Salve, salve meus grandes seguidores, minhas grandes seguidoras do Direito Fora de Pauta, nossos fiéis e amigos seguidores também das redes sociais. Chegamos mais um dia com um novo episódio e preste atenção, você que tem score alto, você que não tem nome negativado, mas ainda assim está com dificuldade para obter financiamento ou dificuldade no relacionamento bancário, esse episódio é para você. Falaremos hoje de lista negra. E, claro, saudando a presença do meu amigo Caio Victor. Fala,
1: meu irmão. Fala, binho Eu tô sentindo você hoje um pouco para baixo. Tá acontecendo alguma coisa, tá?
0: é, Eu... Sexta-feira, né? <risos> eu poderia... Mas sabe o que é isso?
1: Isso é culpa da gente. Porque a gente marcou de gravar toda quinta, empurramos para sexta, você já tá pensando aí no seu churrasco, na sua cerveja, e vem... Sem a sua animação 100%. A então,
0: culpa da gente. vamos levantar esse astral, <risos> vamos falar de lista negra dos bancos, né? O pessoal tá doido para saber o que é isso. Então, a primeira coisa que tem que saber: lista negra, Caio, não tem nada a ver com órgão de cadastro e na de prensa, é isso. isso? Eu
1: acho que esse, esse, esse programa, esse episódio hoje vai ser muito importante, viu? porque a gente, grande parte do nosso público são empresários. E os empresários na grande maioria, necessita do apoio das instituições bancárias, né? Para contrair um empréstimo, contrair um financiamento, um, um capital de giro. E, às vezes, esse nome da pessoa física atrelada à pessoa jurídica, o cara pensa, pô, mas meu nome está com alto, meu nome tá, eu, eu tô com minhas dívidas todas pagas, só que eu estou chegando no banco e o banco está negando e não consegue entender o motivo disso. O episódio de hoje vai poder explicar o porquê que isso acontece. Qual é a diferença, né? Da questão da é, proteção de crédito, né? Gerada pelo Serasa, pelo PC, e a diferença dela em relação à lista negra do Banco Central. É do Banco Central a, a
0: lista, né? É, a lista do Banco Central, a lista negra. Essa é uma linha é famigerada. Todo mundo conhece essa lista, mas existe sabe que existe, mas é uma lista praticamente oculta. O que todo mundo precisa saber é o seguinte: que todo mundo, não só as instituições financeiras, podem acessar essa lista. Então, o consumidor, a pessoa interessada, já pode acessar e é sobre isso que vai falar. Bom, e vamos lá, então, falar sobre essa lista negra. O que é isso, né? O que é essa lista negra que está atrapalhando a vida de muita gente aí na obtenção de financiamento ou de desse relacionamento bancário? É simples. A lista negra, como o Caio disse, do próprio Banco Central, nada mais é que o extrato de registro de informações do Banco Central. E tem um nome específico, não é isso, Caio?
1: Exatamente. O nome desse... Desse extrato é registrato.
0: Portanto... Troca de fome, inclusive, né? É, é o extrato que registra informações do Banco Central, então, é, por onde esse registrato tem acesso às operações de crédito. Então, ele tem essa definição por ser um relatório, né, que é feito por essas instituições financeiras, um sistema, por exemplo, totalmente administrado pelo Banco Central, que permite ao cidadão, e não só as instituições financeiras, que tem um acesso, inclusive, pela rede mundial de computadores, pela internet, de forma rápida e segura de todas as informações e relacionamentos com instituições financeiras, operações de crédito e operações de câmbio. Na
1: verdade, esse sistema foi criado pelo Banco Central, lá atrás, na tentativa de analisar né, todas as operações dos brasileiros. E aí foi se evoluindo e o que acabou acontecendo é que, não só os bancos, mas também algumas empresas começaram a se utilizar desse sistema para também ser mais um crivo no momento de realizar operações creditícias é. com a sociedade. Foi, né?
0: foi bom você falar isso aí, porque realmente, né, a gente chama de lista negra, porque realmente é uma lista negra, realmente Sim. atrapalha muita gente, mas essa lista negra, né, o sistema registrato ele foi criado por uma resolução em 2018, já existia, na verdade, né, de forma oculta, mas a resolução 4571, de 1º de janeiro de 2018, do Banco Central, trouxe, então, esse, esse registrato e que o objetivo dele, como você disse inicialmente, era justamente repassar as informações ao Banco Central para garantir e preservar a estabilidade do sistema financeiro. Então, como o Caio estava dizendo, não era um sistema que veio com a proposta de uma, de uma lista negra. Ele veio, na verdade, essa, para essa regulação do sistema financeiro para reduzir né, o risco de um colapso no sistema bancário. Mas, o que devemos saber né, é que essa, essa resolução que, que instituiu o registrato não é a mesma coisa que um órgão de restrição de crédito. Também não é uma análise de parâmetros de crédito. Ele tem o objetivo apenas de fiscalizar o sistema financeiro e não o crédito em si. Em primeiro lugar, desculpe, Bion,
1: depois de cinco minutos de episódio, eu detectei apenas que eu esqueci de ligar o meu microfone. Ah, é, é. Aí é a vantagem de eu falar alto, que é. o que vocês estavam ouvindo até agora era meu som captado pelo microfone de Bion.
0: É isso, Cai, Caio não fala alto. Caio... Então pronto.
1: É, é, mas... se... <risos> é assim, grita. Agora, Bion, eu vou pedir para você uma... uma permissão de fazer uma diferenciação aqui, coisa simples, mas que muita gente não sabe. Muita gente fala SPC Serasa como se fosse o mesmo órgão, a mesma coisa. Mas, na verdade, eles prestam a mesma finalidade, né? são órgãos de proteção ao crédito, como tem outros, porém, o SPC, em regra, ele acumula mais dados vindos de empresas que são cadastradas no, nele, né? e o Serasa traz mais informações das instituições bancárias, é, inclusive, o Serasa tem aqué, até aquela questão do scoring, né, que muita gente fala, pô, o score, meu score tá bom e eu tô conseguindo financiamento. meu score tá bom e eu tô conseguindo é, empréstimo. Então, assim, existe diferenciação, tá? Você que tá ouvindo a gente, SPC e Serasa não são, os me... não é, não, não são mesmo, o mesmo órgão.
0: É, assim como né? essa lista negra não tem nada a ver com SPC SPC e Serasa, Serasa
1: é, são é, coisas né? distintas.
0: Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa lista negra, o chamado registrato. Bom, o registrato, ele se divide em dois cadastros. Depois a gente vai falar como é que tira, né, como é que se consulta, etc. e tal. Mas o registrato, ele, criado, portanto, para evitar esse colapso na instituição financeira, ele tem dois, dois tipos de, de cadastros. O primeiro, que é chamado CCS, que é o Cadastro de Sistema Financeiro. A gente pede muito isso em execução, né, para saber se o cliente tem relacionamento com, com bancários, etc. E é nesse CCS que mostra todos os bancos que aquela pessoa tem algum tipo de vínculo. Então mostra se tem, por exemplo, conta corrente, conta poupança, e além disso tem um outro sistema.
1: Exatamente, aí existe outro sistema, né, que é o sistema de informações de crédito, o SCR, que apresenta informações referentes a todos os empréstimos, financiamentos e outras modalidades de crédito que você obteve em instituições financeiras no valor igual ou
0: acima de 20,0. Reais. Exatamente. Então é esse SCR, né, esse Sistema de Informação Crédito, que é a ferramenta que o banco utiliza para consultar esse histórico financeiro quando vai até a agência para pedir crédito. Então é a partir dele que o banco vai decidir se libera ou não o crédito. Independentemente, portanto, do score, independentemente se o nome está negativado e aí Caio fez a diferenciação entre o SPC e o Serasa, ele vai analisar com base nesse SCR se você vai estar apto ou não para receber o crédito. E aí, o que, é que eu acho importante a gente trazer aqui? Muita gente deve estar se perguntando, mas peraí, Caio, Fábio,
1: eu estou com minhas contas pagas. Meu nome não está negativado. Por que eu poderia estar com meu nome nessa lista negra? E aí, por que, que isso acontece? Porque tem muita gente, por exemplo, que lá atrás, digamos que a pessoa há 7 anos, 8 anos, 10 anos lá atrás, teve uma dívida com o banco, não pagou e foi ultrapassado, por exemplo o prazo né, em que a, o banco poderia realizar a cobrança. Então, o banco, depois de cinco anos, Prescreveu por exemplo. Escrever o
0: direito de cobrar.
1: Exatamente. Então, depois de cinco anos do vencimento da dívida, os bancos ou as empresas, enfim, eles são obrigados a dar em baixa nas restrições geradas no nome do consumidor. Só que ao dar baixa. Isso não quer dizer que a dívida deixou de existir. Deixou de existir.
0: É a dívida comum. está lá
1: custando. E esse sistema tem lá registrado né, toda essa dívida que, por exemplo, aquela pessoa pegou, não pagou, por questão de desorganização ou demanda, o banco não conseguiu realizar a cobrança judicial, extrajudicial, no prazo de cinco anos. O nome foi retirado do SPC Cerado, mas a dívida continua existindo.
0: Isso. Inclusive...
1: É uma, até uma, uma, uma dica que a gente dá. Depois que essa dívida ultrapassa esses cinco anos, normalmente os bancos ou as empresas começam a cobrar um valor muito menor do que o valor nominal da dívida. Eles fazem vários mutirões, é, encontros, enfim, para poder, então, a dívida de 50 mil, 100 mil, às vezes, cai para 2 mil, 3 mil reais. Então, assim, é interessante que por mais que sua dívida tenha prescrito, tenha caducado, você consiga de alguma forma realizar a quitação dela, porque senão seu nome vai deixar de estar negativado, porém não vai deixar de custar na lista negra do Banco Central.
0: E um adendo é que, ainda que você faça esse tipo de negociação posterior, e eu vou colocar um exemplo prático, você tinha uma dívida de 500 mil reais, deixou passar muito tempo e o banco ofereceu... Que você pagasse aquela dívida por 50 mil reais. Certo. Né? Pessoas que até têm valores menores para pagar. Então, depois de um tempo, você paga aquilo, pronto. Você quitou a sua dívida com o banco, mas no sistema do registrato consta aquilo ali como um prejuízo ao banco. E aí é que tem um problema. Como no registrato tem essa, esse objetivo né, de reduzir o colapso do sistema financeiro, ou seja, de preservar essa estabilidade, essas informações estão todas lá. Então, no registrato é possível consultar todas essas informações no mercado financeiro em geral. Então, dívidas, valores a receber, prejuízos, operações de câmbio. Então, qualquer tipo de informação relacionada a isso vai constar no registrado. Não
1: é só o resultado, né? É como é que você realizou o pagamento daquele, daquela operação
0: o caminho dela, a novela que ela percorreu. E consta lá o prejuízo que o banco teve em relação àquela questão. Então o seu nome fica negativado. E é por isso que se explodiu ações indenizatórias, né? Pelo fato de haver essas informações no Banco Central em que as pessoas que já tinham quitado essas dívidas e que, portanto, não seria legítimo, não seria legal que esse prejuízo constasse no registrato, porque, afinal de contas, já se teria quitado aquela lista. Você
1: falou, o seu nome fica negativado, negativado na lista. Na
0: lista, perfeito. Na, pra, na pra, lista pra, porque existe dizer, a, claro. as pessoas associam a negativação sempre às pessoas serão.
1: Algumas pessoas já chegaram no meu escritório, né? É, no escritório o qual o seu sócio, exatamente com esse questionamento. Mas, doutor, isso não é legal? Eu paguei, eu quitei, mas eu estou sofrendo um prejuízo em relação a isso, só que ao mesmo tempo tem a segurança dos bancos, né, e, enfim, de qualquer órgão que vai emprestar o dinheiro, que ele quer saber se aquela pessoa ali é um bom pagador ou não. Até porque, como todos os episódios acontecem, nesse momento eu falo, né, sempre tem aquela pessoa de má fé, que ela já pega o empréstimo, com a ideia de não pagar e de aguardar né, uma proposta mais benéfica lá na frente. Então... Acaba que também as instituições privadas elas têm que se proteger em relação a isso.
0: Exato. Tem que se proteger dentro dos limites legais. O importante é saber, o consumidor ele pode ter acesso a todas as informações que estão existentes em cadastro, fita e registro de dados pessoais. Então, tudo que estiver arquivado sobre o consumidor pode ser acessado por ele. Essa é a previsão, inclusive, do Código de Defesa do então, Consumidor. É o direito dele. Exatamente. Lá, o
1: artigo lá, 43 do Código de Defesa do Consumidor ele fala né, que o consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86 terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas
0: fontes. Esse é o que fala é, lá o artigo ele vai 43. Ele vai destrinchando o artigo e fala, olha ele prescreveu aquela dívida, ou seja, não pode mais ser cobrada aquela dívida... É, ou seja, a cobrança né, de débito contra aquele consumidor, então não pode mais ser fornecida pelo, pelo sistema, né, pelo SPC ou qualquer outro sistema, Sim. qualquer informações que façam com que impeçam ou dificultem o acesso de crédito aos fornecedores. E aí é que reside todas as ações, porque to, tudo gira em torno disso aqui. O consumidor se sente prejudicado porque ele tem uma dívida prescrita, ele tem um score alto, não tem dívida mais para ser cobrada e não consegue obter. Então, isso acontece, pessoal, por conta dessa lista negra e é possível que você procure um advogado para saber quais são os limites dessa lista negra. Importante é que, como o Caio leu é o dispositivo, você tem acesso a essas informações. E você pode ter essas informações de uma forma muito, muito, muito simples. É a
1: parte que o pessoal gosta, a parte prática. Caio, Fábio, como é que eu sei se meu nome está ou não na lista negra? Vamos lá, eu vou vamos deixar sim. essa
0: parte com você aí, que você manda vamos lá, essa parte. Vamos lá, vocês
1: vão você. entrar, né, vão colocar lá no Google a palavra registrato, que é o nome do sistema. Né? Vocês vão... É, tem um, tem, vai abrir uma página de cadastro, que é o mesmo cadastro que a maioria das, dos brasileiros hoje já tem, né, que é o gov.br. Se não tiver, é muito simples de fazer... Esse gov.br é importantíssimo hoje porque você consegue ter sua CMH digital, você consegue acessar seus dados do SUS. Ah, o
0: gov é indispensável. Você consegue ver a questão do de...
1: imposto de renda. É social gov. Gov. você acessa com é o É social, enfim. Então você vai entrar né, no site registrado com sua senha e login do gov.br. Lá você vai ver uma caixinha que vai estar escrito empréstimos e financiamentos. Você vai clicar nessa caixinha, vai abrir uma outra página e vai ter lá consultar você vai clicar em consultar e nessa nova página você vai colocar ali qual é o período de consulta que você quer fazer. Então é importante você colocar sempre um período grande, porque pode ser que tenha uma dívida lá atrás de 7, 8, 10 anos tá atrás sua, que vai estar tá lá custando e é importante porque aquela dívida que vai te fazer estar com o nome ou não na lista negra como também pode analisar os seus dois últimos anos, né? que são os anos mais Crítico, recentes. Isso. E você clicando, isso vai se gerar um relatório, e pelo relatório, simplesmente você vai saber se, o porquê, né? quais são os motivos pelo qual o seu nome está naquela lista negra. E aí eu vou fazer a pergunta mais simples de todas, Fábio. Ok, estou com o meu score alto, estou sem meu nome está negativado, porém estou com o meu nome na lista negra. O que é que eu faço, meninos?
0: Bom... O ideal é procure um advogado da sua confiança para que ele analise a sua ação de forma casuística e faça, né, tome as medidas necessárias. Mas, para tranquilizar o coração de vocês, existe um entendimento, inclusive, lá atrás, que deu origem a um informativo no STJ, uma análise que foi feita pela ministra Nancy Andrige, então a gente está falando do julgamento que aconteceu em 2010, e aí, eu até remeto, cara, o informativo 447 do STJ, era quanto tempo tem isso? É, foi um, um julgamento no RESP 1 milhão 99.527, lá de Minas Gerais, em que se discutia justamente a equiparação desse sistema de formação do Banco Central, né e aí eu falo do CESBACEN, hoje o SCR, sobre essas instituições relativas ao crédito, SPC e Serasa. E lá se falava que não haveria justificativa pra, para que. Não, não houvesse né, a prestação de informações mensais sobre, aos clientes ou a quem quiser em relação às é, restrições né, e as anotações que lá estivessem, equiparando, portanto, o mesmo dever de informação do SPC e Serasa a esse sistema do SCR. Portanto, se você está diante de uma situação que acha que pode ter seu nome lá incluído numa lista negra, tem que procurar o um advogado para ele saber o limite de que está essa inscrição ele vai saber conduzir, vai saber consultar isso aí. Que aí sim entra com ação, peça para tirar esse nome, né? Eu até busco. Exatamente, e até por isso que me gerou inquietação,
1: porque muitas vezes existem as negativações devidas, né? Que são objetos de diversos processos, e normalmente os juízes, entendendo que é, que é indevida aquela negativação, é, declara como nula, dá a arbitra, dando moral, que às vezes é, um, é irrisório, porém saiu do SPC Serasa, os bancos. As empresas não vão ter acesso, porém, seu nome continua lá manchado na lista negra. Ou seja, olha o tamanho do prejuízo que uma lista dessa pode gerar ao consumidor.
0: Exatamente. É por isso que o advogado tem que ter a sagacidade de fazer um pedido, inclusive, mais abrangente. Ele pede SPC Serasa e eu não vejo quase ninguém fazer isso. É pedido justamente também para o inclusão dentro desse cadastro do SCR. Então é isso que tinha para hoje. Encerramos mais um podcast. Espero que vocês gostem do, do programa de hoje. E Caio disse que vai fazer um, um, uma questão muito especial para vocês. Ele acabou de me falar aqui, no Mudo, na linguagem de mudos, que ele vai gravar um vídeo ensinando como consultar e vai disponibilizar para vocês na tá
1: página né? do Instagram.
0: Então, aguardem, vocês que está ouvindo esse podcast, corre lá no perfil do Instagram que Caio vai ensinar como consultar o registrato.
1: Eu vou fazer isso só porque eu gosto de vocês. Mas, enfim. Oh, pessoal, muito obrigado. Obrigado por terem ficado com a gente aqui até o final desse episódio. Continuem seguindo a gente lá nas redes sociais. O TikTok a gente não está atuando tanto, mas tem lá a nossa página. É em breve. O Instagram a gente está bem atuante, está tendo caso prático que tá... Pô, O pessoal está adorando, está tá... Tá interagindo, enfim. Então continuem curtindo lá nossas... nossas postagens, nossos reels, nosso... nossos stories. E semana que vem a gente traz mais um episódio pra vocês. E parte Joáscoa.